0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT-Asset Management in More. Ja, ich bin wieder on the road, wieder zu einem Kunden in Österreich und logischerweise. Finde ich die Zeit, weil ich wieder an der Ladestation stehe. Es ist, Hätte ich fast gesagt, das ist dann so ein bisschen das Schicksal derjenigen, die dann eben versuchen, auch mit einem Elektroauto solche langen Strecken zurücklegen, zurückzulegen, so von knapp 700 Kilometern. Egal, aber dafür finde ich dann eben Zeit, auch um genau sowas zu machen, nämlich mich wieder mit einem Thema auseinanderzusetzen und dazu ja auch den ein oder anderen, ja, Praxisansatz ähm, vielleicht auch zu vermitteln oder eben auch die eine oder andere Herausforderung mal hier zumindest aus meiner Sicht ähm, zu reflektieren. Ja, das Thema, was ich mir heute ausgewählt habe, ist das Thema Data Governance. Ähm, da stellt sich natürlich wahrscheinlich erstmal die Frage, worum geht es Es geht natürlich sozusagen um Governance, also im Sinne von Verantwortlichkeiten äh, zum Thema Daten. Ja? Und jetzt äh, könnte man sagen, äh, da sind wir erstmal alle selbstverantwortlich und natürlich fängt Data Governance auch mit jedem persönlich an. Es ist immer die Frage, ne, welche persönlichen Daten gebe ich heute? nach außen mache ich verfügbar, lasse ich zu, dass sie auf bestimmten Webseiten gespeichert und dort eben auch von anderen eingesehen werden können. Aber darum geht es eigentlich jetzt weniger. Also ich meine, ich könnte jetzt auch die Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich hoch und runter diskutieren. Das ist alles richtig und wichtig, aber eigentlich geht es mehr eben um das Thema Data Governance in einem unternehmerischen Kontext. Also meine Erfahrung ist ja letztendlich folgende. Wir haben auf der einen Seite, und ich versuche das mal so ein bisschen vielleicht am Anfang etwas eher äh, abstrakt äh, darzustellen, haben wir den, äh, ich sage jetzt mal, denjenigen, der dort äh, einen Prozess verantwortet, der vielleicht ein Produkt verantwortet äh, und sicherlich dann äh, mit dieser Verantwortung auch äh, verbunden Wünsche hat, Anforderungen, Demand, äh, um dann eben äh, zum Beispiel die Umsetzung eines Prozesses oder die Umsetzung eines Services, die Erstellung eines Produktes oder die Herstellung eines Produktes, die Ansprache eines Kunden, die Abwicklung einer, einer äh, geschäftlichen Transaktion, was auch immer es eben ist, dann durch IT unterstützen zu lassen. Okay, soweit erstmal die linke Seite. Ja? Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite dann äh, die IT-Organisation, die diese Anforderung aufnimmt, wenn es denn jetzt, ich sage mal, über die eigene IT geht oder meinetwegen ist es dann auch schon ein externer Dienstleister, der eben für diese Anforderung den passenden Service hat, den passenden IT-Service. Und jetzt stehen die beiden sich gegenüber und äh, tauschen sich aus und äh, na, dann versucht also der Fachbereich weitgehend äh, nachvollziehbar für die IT oder den Service-Provider zu erklären, was dann dann im Einzelnen zu tun ist. Ja? Also was weiß ich, äh, welcher Prozess wie konkret technologisch umgesetzt werden soll. Ja, und normalerweise, ich sage jetzt mal, sind die, die Software-Systeme, von denen wir heute sprechen oder dieses, die, die verschiedenen Services, die es heute gibt, natürlich auch schon sehr Workflow-orientiert. Da könnte man also auch schon bestimmte Prozesse wirklich digital abbilden. Aber normale Prozesse laufen ja in der Regel so ab, dass eigentlich immer an bestimmten Punkten ähm, das IT-System sozusagen unterstützt, indem dann eben relevante Daten, und jetzt wird es eben spannend, ähm, von einem IT-System erfasst werden, dann verarbeitet werden, dann die verarbeiteten Daten weitergegeben werden, in einen nächsten Prozessschritt, dort vielleicht angezeigt werden oder eben letztendlich irgendwann natürlich auch gespeichert und final auch archiviert werden. Also klassischer Lebenszyklus von Daten. Die Frage, die natürlich in diesem ganzen, ja, in diesem ganzen Thema dann eine ganz, ganz wesentliche ist, wer ist eigentlich für diese Daten final verantwortlich? Ja, also ist es derjenige, der am Ende den Prozess technologisch umgesetzt haben wollte? Oder ist es der, der diese Technologie dann bereitstellt, der Systeme bereitstellt, die Applikationen bereitstellt, die Datenbanken bereitstellt, das Netzwerk bereitstellt, hinten raus dann natürlich irgendwelche Archivsysteme bereitstellt? Wer ist für die Daten verantwortlich? Da habe ich eine sehr, sehr klare Meinung dazu. Nach meinem Dafürhalten und nach meiner Meinung ist ganz klar derjenige für die Daten verantwortlich, der den Prozess verantwortet. Ja? Ein Prozess -Owner. In der Regel auch ein Datenowner. Ähm, bezogen auf die Daten, die seinen Prozess betreffen. Ja, das ist natürlich auch manchmal schwer auseinanderzuhalten, weil auf der einen Seite hat man dann eben, äh, ich nenne das jetzt mal Business-Daten und dann äh, oder meint wegen so transaktionale Daten, die dann eben im Rahmen eines solchen Prozesses anfallen, verarbeitet werden, nochmal dann irgendwann noch ähm, natürlich. In dem nächsten Schritt bereitgestellt werden und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich, nennen wir es mal, operative Daten, die aber mehr in, in, im Zusammenhang mit der technologischen Umsetzung dieses Prozesses entstehen. Das sind so Sachen wie zum Beispiel Konfigurationsdaten, systembezogene Daten im Sinne der Auslastung, der, der, der noch verfügbaren Ressourcen, sowas wie Speicher, Platte, Netzwerk-Traffic ähm, und natürlich auch Informationen wie zum Beispiel ähm, mögliche Zugriffe auf diese Daten, ähm, die zum Beispiel zu kontrollieren sind. Naja, also, ähm, dass in Richtung Security dann zum Beispiel eben auch alle Vorgaben eingehalten werden. Davon hat der Prozess-Owner natürlich was, weil sein Prozess dann sicher abläuft dann ist aber er natürlich jetzt für solche sicherheitsrelevanten Daten nicht der Datenowner. Ja, wie gesagt, das ist zum Teil nicht so so ganz klar und sauber auseinander zu dividieren, ähm, gerade wenn dann eben der Prozess auch eine gewisse Anforderung hat in Richtung, welcher User darf jetzt was, mit welcher Rolle, ne? und das ist eben auch durch den Prozess vorgegeben, dann bin ich eben auch in so einer Mischung von Sicherheit und ähm, äh, business ja, ähm, und dann muss ich natürlich auch als Prozessowner mir um solche Dinge Gedanken machen und kann das dann nicht gänzlich äh, ignorieren. Ne? Dann habe ich eben auch dazu eine Verantwortung. Ne? Das ist dann etwas, was bei dieser Governance berücksichtigt werden sollte. Ja? Ähm, was aber natürlich wichtig ist, wenn es um das Thema Data Governance geht, ist jetzt nicht nur die grundsätzliche Frage relevant. Äh, wer ist eigentlich für die Daten verantwortlich? Ne? Und da kommen noch andere Punkte dazu, nämlich beispielsweise, wer entscheidet dann eigentlich über die Datenarchitektur, das Datenmodell, das Datendesign, eben wie zum Beispiel Daten abgelegt werden, die Datensicherheit nochmal oder eben die Integration, die Inter Interoperabilität, ja, die Frage, in welchen Dokumenten und Systemen das Ganze dann abgelegt ist. Vielleicht auch die Referenzen zu bestimmten sogenannten Master-Data-Elementen. Äh, wo soll das dann eben im Falle eines Falles auch verarbeitet werden? Also klassische Sachen wie Data Warehousing. Wer kümmert sich um das Thema Metadata? Ne? Also erklärende Daten, so nach dem Motto, ja, diese Daten gehören dem und dem, kommen von dort und, dort und her. Ne? Also wenn man so will, so wie so ein Stempel, der also eindeutig nachvollziehbar macht, wer eben zum Beispiel dafür verantwortlich ist, wie die Daten entstanden sind, ins, äh, etc. Ne? Und wer sorgt dann final eben für die Datenqualität? Also da steckt natürlich ein, ein kompletter, äh, wie gesagt, Aufgaben, er ja, plockt darum nochmal um das Thema Data Governance und wie gesagt, weil das durchaus eben auch an sich für eine, für eine sehr große Komplexität gut ist, ähm, habe ich immer so den Eindruck, niemand will sich diesen Schuh final anziehen. Also wenn ich denn jetzt eben, ähm, wie gesagt, ich so in der Rolle eines Enterprise-Architekten diese Gespräche sehr oft geführt, wenn man dann immer nochmal dem, ähm, Anforderer dann so Fragen stellt und wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Also da, da entstehen ja Daten, also da werden ja auch Daten benötigt, wo sollen wir die herbekommen? Ja, das, da wird da schon die IT sich drum kümmern. Das machen die schon, das kriegen die schon hin. Also, wie sollen die Daten dann final abgelegt werden? Welche Aufbewahrungsfristen gibt es? Oh, ja, das... Keine Ahnung, was weiß doch die IT, ne? Also da ist immer so ein bisschen dieses schwarze Peter-Spiel, ne? Die IT, da muss man immer noch mal sehen. Also an der Schnittstelle, wo eigentlich dann der Prozessverantwortliche sagt, ja, hier, ne, also bitte mal technologisch umsetzen, finden hoffentlich genau diese Diskussionen statt. In meiner Erfahrung eher in sehr eingeschränkten Umfang, ja? Und dementsprechend natürlich auch immer mit dem Risiko verbunden, dass man sich hier nicht final verständigt. Und die IT selber geht dann hin, und natürlich äh, bauen die die Systeme auf, sorgen für die Netzwerkinfrastruktur, äh, sorgen natürlich auch für eine gewisse Grundsicherheit, Na, das ist natürlich auch vordefiniert, vielleicht hat sich auch niemand Gedanken gemacht, nach welcher, ich sage jetzt mal, Kritikalität dieses System zu betreiben ist, das wäre ja auch noch so ein Ding, ne? da geht es ja um die Frage, auch, welche Art von Daten, sind da zum Beispiel eben personenbezogene Daten mit äh, betroffen in diesem Prozess und da gelten ja vielleicht noch ein paar andere äh, Anforderungen, ne? DSGVO nochmal lässt schön grüßen, ähm, aber an diesem Punkt passiert eben sehr oft äh, nicht alles, was passieren müsste. Es werden nicht alle Punkte angesprochen. Also wie nochmal, ich fasse nochmal zusammen. Also. Das Thema Datenarchitektur, könnte ich jetzt sagen, ist etwas, was sicherlich die IT oder, wie gesagt, der Architekturbereich vorgeben kann, ja, wie Daten in einem bestimmten Format eben zu dokumentieren sind, dass man eben auch Datentypen und Datenklassen definiert, ne, dass man auch letztendlich eine gewisse Verarbeitungslogik äh, vorgibt im Sinne von Datenmodellierung, ja, dass man das auch nicht jedes Mal für jeden Prozess individuell gestaltet, ne, sondern es also sowas wie vielleicht auch Mikroservices gibt, die am Ende eben in einheitlichen äh, einheitlichen Herangehen äh, die Erfassung von Daten möglich machen oder die Weiterverarbeitung von Daten. Ne? Also die Frage, wo sie dann gespeichert werden, sicherlich ist das auch ein Punkt, wo IT ähm, erklären muss oder eben äh, Konzepte vorlegen muss, äh, um dann eben auch ein, ein, ein Storage zu ermöglichen. Bei der Security, glaube ich, ist wirklich die IT auch ganz, ganz stark im Boot. Ähm, und bei dem Thema Integration, da denke ich mal wieder, na, dann ist auch wieder das Business stärker gefragt, nämlich zu erklären, in welchen Zusammenhängen diese Daten ja vielleicht noch relevant sein könnten. Woher soll die IT das wissen? Ja. Vor allen Dingen dann auch noch bei der Fragestellung, in welchen Dokumenten oder Datenpaketen finden sich diese einzelnen Daten dann wieder? Also denken wir mal an sowas wie, nehmen wir mal sowas ganz Klassisches, eine Preisinformation. Ja. Eine Preisinformation kann natürlich in allen möglichen Dingen drin sein, Angefangen von einem Marketingdokument, von einer Webseite äh, bis hin natürlich zu einer Rechnung, einer Bestellanforderung. Ähm, was weiß ich, das kann auch als Datenstrom über eine EDI-Schnittstelle äh, transportiert werden und so weiter und so fort. Ne? Aber wer weiß denn am Ende, wo diese Information jetzt überall drin steckt? Ne? Jetzt könnte ich sagen, ja, die IT könnte ja sagen, such immer nach einem Datenfeld, was einen Euro oder irgendeinen anderen Währungswert beinhaltet und das ist dann eine Preisinformation. Ja, könnten ja auch was anderes sein, außer Preise. Ja, es ist erstmal nur ein ein, ein, ein Geldwert. Ne? Ähm, aber lange Rede, kurze Sinn, da ist ganz klar für mich der, das Business gefragt, genauso wie eben auch bei der Frage der Datenmodellierung. Ne? Da muss das Business erklären, äh, was eigentlich mit diesen Daten geschehen soll und äh, muss auch ganz klar der, ich sage es mal, wesentliche Inputgeber für das Thema Datenarchitektur sein. Und natürlich vielleicht doch so umso viel mehr äh, im Bereich dann eben Referenz- und Master-Data. Ja. Also das ist auch was, was das Business leider eben auch nicht so wirklich immer gut beherrscht. Ne? Da kommt ja jeder und hat so seine eigene Idee. Ich habe da ein Produkt und ähm, naja, ich meine, äh, da hätte ich das gerne so und so und so soll die Eingabemaske aussehen, ohne vielleicht mal darüber nachzudenken, dass es ja so etwas gibt, wie zum Beispiel Referenzdaten. Es ne? können ja sowas sein wie Preistabellen, äh, Währungsinformationen äh, oder eben Umrechnungskurse oder, oder so Dinge, wo man immer sagen kann, das ist äh, etwas, was für viele andere Datenpunkte eben als Referenz gelten kann. Master Data, genau das Gleiche im Sinne von, das sind wiederkehrende Daten, die man eben in verschiedenen Unternehmensprozessen, Geschäftsprozessen benötigt. Also nochmal ein Beispiel ist halt der Preis eines Produktes oder eines Services. ne Das ist ja nicht nur im Marketing relevant, das ist im Vertrieb relevant, das ist auch in der Produktion relevant. Ne? Nicht jeder dieser Prozesse liegt in der Verantwortung eines Prozessowners, ne? aber das sind eben sogenannte Master Data. Aspekte, die man hoffentlich auch mal auf unternehmerischer Ebene diskutiert hat, gerne auch moderiert durch einen Architekten. Und zu guter Letzt eben nochmal das Thema Data Warehousing. Das ist für mich jetzt sicherlich so ein Misch aus ähm, Logik und Technologie, aber eben auch, äh, ich sage es mal trotzdem, immer den Bezug äh, zum äh, eigentlichen Geschäftsprozess, weil da geht es ja um so Fragen jetzt, wie kommen dann die Daten in das Data Warehouse oder in den Data Lake rein, wie kommen sie da auch wieder raus, wie werden sie verarbeitet, ne? Und natürlich, was jetzt auch ganz spannend ist, ist eben zum Beispiel das Thema Metadata. Also jetzt habe ich natürlich am einzelnen Datenelement wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, das dann nochmal zu, ich sag mal in gewisser Weise, mit so Erläuterung zu versehen. Aber wenn es um konkrete Dokumente oder eben Dateien geht, geht das sehr wohl. Ja? Dass man da nochmal klar macht, wer ist eigentlich für diese Datei, also immer wenn dann irgendwie eine Rechnung erstellt wird, ja? das jetzt mal so nochmal als Beispiel genommen, dann ist die Rechnung für sich ein Dokument. Ja? Und dann kann ich natürlich sehr wohl sagen, dass diese Rechnung im Prozess XY entstanden ist und dieser Prozess in der Verantwortung der Person ABC liegt und die wiederum in der Geschäftseinheit 123 ähm, sich wiederfindet. Ne? Das ist so klassisches Metadata. Ne? Und Data Quality ist für mich ganz klar etwas, was wiederum eben in der Verantwortung des, äh, des Fachbereichs der, der, der Business-Seite liegt und jetzt weniger auf der Seite der IT. Abgesehen davon, dass die IT natürlich für ihre eigenen Prozesse, wie zum Beispiel so IT Service Management und na, IT Security und noch ein paar andere Prozesse sicherlich immer ähm, auch dafür sorgen muss, dass sie dort über eine gute Datenqualität hat. Äh, na, also, dass sie dort mit guten äh, Daten auch arbeiten kann. Na, dass sie weitgehend vollständig sind, dass sie aktuell sind, dass sie konsistent sind. Ja, ähm, also, das, das sind natürlich auch Anforderungen, die die IT betreffen. Aber äh, ganz konkret äh, ist das für mich eben erstmal jetzt mal so in der klassischen Trennung äh, etwas, was auf der Ebene auch des Prozessowners liegt. So, soweit zur Theorie. Und nochmal, die Praxis sieht leider anders aus. Nummer eins Großes Problem, und da würde ich immer anfangen, ist, dass wenige Unternehmen, gerade im Prozess des Demand-Managements, also da, wo man jetzt mal initial auch Anforderungen aufnimmt und sei es jetzt, dass man sagt, oh gut, da gibt es eine marktkonforme Lösung, irgendwas so commercially over the shelf, COTS-Software, also so klassisch Standardlösungen am Markt dann dafür kauft für diese Anforderungen oder vielleicht auch was selber Entwickelt. Ja. An der Stelle wird schon äh, ganz äh, leider, leider ganz selten äh, oder für mich zu selten, das will ich nicht, nicht alle über einen Kamm scheren, aber viel zu selten genau das Thema Daten ausreichend gestresst. Ja. Also es gibt natürlich irgendwo äh, Anforderungsdokumente, Templates, da wird äh, hoch und runter definiert, wie der Prozess aus, äh, aussehen soll, äh, wie eine Eingabemaske ein, aussehen soll, da könnte man jetzt schon daraus Rückschlüsse ziehen auf das Thema Daten aber leider nur zum Teil, ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist dann irgendwie vielleicht noch so im Sinne von ähm, abgesehen funktionalen Anforderungen ja vielleicht noch sowas wie Ver Verfügbarkeit des Systems und äh, vielleicht da diskutiert man wahrscheinlich mehr über die Eingabemaske als über wenn man so will den Treibstoff des Prozesses, nämlich Daten. Ja? Also da braucht es glaube ich noch viel ähm, auch Überzeugungsarbeit, dass man an dem Prozessschritt schon mal die notwendigen, ähm, ja, ich sag's es mal ähm, Informationen zu diesem Thema ähm, erfasst und dann eben auch besser in der Lage ist, dann darüber zu entscheiden, wie die nächsten Schritte dann eben aussehen sollen. Ne? Also da wird meistens schon ähm, so ein bisschen, äh, ja ich sage es mal, geschludert. Oder man hat eben auch das Problem, dass die IT vielleicht ja nicht genau weiß, welche Fragen sie jetzt stellen soll, damit dann der Prozessowner eben auch mit all den relevanten Punkten rausrückt und dann sagt: Ja, genau, das sind die Informationen, die ich die ich jetzt hier äh, liefern kann zu den verarbeit äh, verarbeitenden Daten. Ja? Ähm, und wie gesagt, das geht ja bis hin zu solchen Fragestellungen wie, ähm, was ist denn jetzt zum Beispiel auch im Sinne von Backup? Also wie, wie sicher sollen wir denn jetzt das System betreiben, so dass wir eben sagen können, was ist denn, wenn das System jetzt plötzlich mal vier Stunden steht? Ist das noch okay? Also da, da redet man immer über die Systemverfügbarkeit, ja? also so klassisch so äh, Recovery Point Objectives, Recovery Time Objectives, ja. Ähm, aber natürlich nochmal so im Sinne von äh, Daten äh, auf der Granularitätsebene mäh, ist manchmal schwierig. Ne? Ähm, so, und dann geht die IT hin und hat dann vielleicht irgendwas mit Backup gemacht, äh, aber das hat ja noch nichts mit Archivierung zu tun. Ja? Backup ist noch nicht Archivierung. Also wenn man wirklich so Fragen stellt, ja, wie lange müssen wir denn eigentlich solche Daten aufbewahren? Ich hoffe, die Fachseite weiß das, ne? Es gibt ja so Aufbewahrungspflichten für bestimmte Dinge, Rechnungen, Lieferscheine und was weiß ich, sieben Jahre, zehn Jahre, teilweise vielleicht ja nur ein, zwei Jahre und danach können die Daten gelöscht werden. Einige Sachen müssen vielleicht auch sofort gelöscht werden. Einige Sachen müssen vielleicht auch irgendwie, wenn sie archiviert werden, in irgendeiner Form pseudonymisiert werden. Also denken wir doch mal an so Sachen wie personenbezogene Daten, dürfen vielleicht gar nicht einfach so allen zugänglich gemacht werden. Wir müssen vielleicht in irgendeiner Form über Data Masking, ich sage jetzt mal zumindest für nicht berechtigte Personen geschwärzt sein. Also, ja, ich meine, das sind alles wichtige Dinge. Ich meine, heute reden wir so darüber, als ob das ja so einfach wäre, weil es ja irgendwie ist ja alles digital. Ne? Hauptsache das System geht und dann ist für jedes dieser Themen dann eben ne? nochmal Datenarchitektur, Datenmodellierung und Design, Data Storage Operations, Data Security, Data Integration, Interoperability. Documents and Contents, reference and Master Data, Data Warehousing, Business Intelligence, Metadata und Data Quality automatisch schon irgendwie überall auch klar, wie es gehen soll. Ja, die Realität sieht leider total anders aus. Ja. Wenn man dann nämlich mal ähm, hinterfragt, äh, gerade jetzt bei Bestandssystemen und den Daten, die dann letztendlich auf diesen System äh, liegen, ja, sei das jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, von angefangen von einem Archivsystem bis hin zu eben einem System, wo die Daten noch verarbeitet werden oder ähm, irgendein ETL-System, also letztendlich, wo Daten irgendwo hergeholt werden aus Um-System etc. Und dann immer die Frage stellt, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Also die Frage kann gerne jeder mal so im Unternehmen stellen und dann wird man wahrscheinlich eine Reaktion ernten von Schulterzucken bis Kopfschütteln, vielleicht, wenn wenn alles gut geht, ja, wird jemand sagen, ja, wir wissen ganz genau, das ist also am Ende diese, äh, ich sage es mal, äh, diese Abteilung, da ist der Verantwortliche und ähm, das ist der Prozess äh, und an dem hängen letztendlich die Daten dran. Ne? Ich meine, am Ende ist übrigens auch das Thema, ähm, ich sag mal, Transparenz zum Thema Daten, äh, Management, Data Governance etwas, äh, was unter anderem eben auch bei solchen Enterprise-Architektur-Ansätzen äh, ja, dann auch ein wesentlicher Aspekt ist. Ja, also ich gehe ja dann hin und sage zum Beispiel sowas wie, äh, der Prozess wird unterstützt durch folgendes System im Rahmen dieser oder von folgenden Applikationen. Diese Applikationen laufen auf folgenden Systemen. Die Applikationen verarbeiten, benötigen folgende Daten ähm, und natürlich hinter all dem steht dann irgendwie so etwas wie ein Owner. Jemand, der verantwortlich ist. Ja? Der also dafür Sorge trägt, dass äh, klar ist, äh, warum diese Daten erhoben werden, also für welchen Zweck. Ja, ähm, und natürlich auch bis hin zu der Frage, wie lange müssen sie aufbewahrt bleiben? ja Oder wie, wie wie sicher müssen diese Daten verwahrt werden? Oder wie sieht eben beispielsweise das ganze Thema Backup aus? So ist die Wunschvorstellung. Aber wie schon gesagt, kann jeder auch gerne mal selber probieren. Fragt einfach mal. Ne? Wählt irgendein System aus. Man könnte sagen, auf jedem System liegen ja irgendwelche Daten. Angefangen von Programmdaten, damit eben am Ende auch eine Software läuft. Ja, also Installationsdateien, Programmdateien, etc. Aber natürlich auch, abgesehen eben von diesen eher IT-spezifischen Datenelementen, dann, ähm, ja, ich sage nochmal, geschäftsprozessbezogene Daten, ja. Und äh, jede Applikation äh, hat in irgendeiner Form solche Daten und das, das kann, äh, ich sage jetzt mal, bei der Applikation selber irgendeine Log-Information sein, die äh, nachhält, welcher User eben beispielsweise äh, zu welchem Zeitpunkt welche Eingaben gemacht hat. Das wird bisweilen dann jetzt nicht unbedingt direkt in die Datenbank geschrieben. Ja, aber dann guckt man mal sich tatsächlich dann die Datenbank an. Und eigentlich, und jetzt kommen wir wieder über solche Dokumentationsanforderungen, sollte ja für alle Applikationen immer klar sein, was ist das Datenbank-Backend. Ja, also wo liegen dann eigentlich die Daten, die von dieser Applikation eben ähm, entweder benötigt werden, verarbeitet werden oder verarbeitet wurden. Uh, wo liegen also die Ergebnisse dieser Datenverarbeitung. Ne? Also das ist normalerweise ja relativ klar getrennt. Ne? Dann hat man eben die Applikation, da findet im Moment des Prozessablaufes die Datenverarbeitung statt und in der Datenbank liegen dann letztendlich ähm, die Ursprungsdaten äh, und natürlich auch die Verarbeitungsergebnisse. Ne? Und also ähm, in der Applikation selber werden natürlich dann im Moment der Verarbeitung logischerweise auch die Daten aktuell, ja, wie können Sie sagen, äh, aufbereitet, analysiert. Ne? Da liegen sie natürlich, aber das ist eher so dieser Moment, äh, Daten gelesen und dann wieder Daten zurückgeschrieben. In diesem Moment liegen sie vielleicht dann eben auch auf der Aber ich sage ganz bewusst, da werden eben zum Teil auch äh, Sachen dann mal abgelegt, äh, wie zum Beispiel eben Logs. Ja? So, und dann stellt man mal die Frage, ne? wer ist für die Daten verantwortlich? Und dann, wie gesagt, dann wird man wahrscheinlich äh, eben äh, wahrscheinlich auf ähm, viele Fragezeichen stößen. Stoßen. Und das, das ist eigentlich das, was, was mich nachdenklich macht. Wir haben heute extrem komplexe IT-Systeme. Also die Datenverarbeitung ist eben auch nicht mehr so, ich sag mal so völlig linear im Sinne von erst werden die Daten aufgenommen, dann werden sie erstmal abgelegt, dann werden sie wieder aus diesen, aus der Datenbank kurz abgeholt, dann werden sie verarbeitet, dann werden sie wieder zurückgeschrieben. Heute passieren diese Prozesse äh, ja nicht sequenziell, sondern äh, da passieren viele Verarbeitungsschritte parallel, ähm, teilweise eben über verschiedenste Systeme, Services äh, hinweg, ähm, über verschiedene Schnittstellen, wo dann eben auch, äh, was weiß ich auch, zum Beispiel über Middleware, wo dann eben bestimmte Daten ähm, auch ähm, ja, äh, angepasst werden, ähm, ich sage jetzt mal so, so im Sinne von normalisiert, also wenn man, was weiß ich, man ändert dann Daten eben auch, um sie vergleichbar zu machen oder eben sie zu standardisieren etc. Ich sage aber nochmal, all diese Dinge passieren faktisch eben in, in so einem Millisekundenbereich. Und ich glaube, das fällt mittlerweile vielen Verantwortlichen dann auch schwer, dazu noch einen Überblick zu bewahren. Und das ist, glaube ich, wirklich so eine Herausforderung. Ne? Aber es ist, es ist unbenommen. Es ist ein extrem wichtiges Thema. Ja? Und insofern kann ich nur dafür werben, ne? also dass man schon mal eben, wie ich schon ausgeführt habe, schon von Anfang an sich darüber im Klaren ist, welche Daten äh, werden im Rahmen eines Prozesses entsprechend äh, erfasst, benötigt, verarbeitet, abgelegt. Ähm, wer ist dann eben konsequenterweise für diese Daten verantwortlich? Was machen die Systeme im Rahmen der Datenverarbeitung? Also was passiert dann sozusagen, ich sage nochmal so das Thema Logfiles, ne? ähm, werden da dann gegebenenfalls auch, äh, also was, was wird zum Beispiel in welchen Verarbeitungsschritten zurückgeschrieben, gibt es sowas wie Zwischenergebnisse, also dass man auch den Verarbeitungsprozess in irgendeiner Form äh, klar dokumentiert hat, dass man weiß, also äh, in welchem Status befinden sich diese Daten äh, und dass man aber eben auch äh, von vornherein eine klare Regelung getroffen hat, was mit diesen Daten äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren soll. Ja. Also, ich, in dem Zusammenhang, absolut, absolut wichtiges äh, Thema auch ähm, im, im Aspekt, also im Kontext von Data Governance ist zum Beispiel eben auch ähm, Nachhaltigkeit. Ja, man, man darf das nicht außer Acht lassen. Ne? Also, ich glaube, wir haben heute in vielen Unternehmen eben auch, weil es diese unklaren Anforderungen gibt, dann gibt es, ich sage mal, so eine Art Pauschalaussage. Dann wird dann eben gesagt, ja, oh Gott, mein Gott, also, lass uns mal lieber die Daten ganz lange aufheben. Ne? und dann liegen sie dann ne? keiner braucht sie eigentlich ne also ich so ein schönes Beispiel sind eben E-Mails ne? also das ist natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so was geschäftskritisches ja aber sie werden einfach Ewigkeiten aufbewahrt ja Terabytes an E-Mails die dann in jedem Unternehmen irgendwo liegen ähm, verbraucht Storage also Speicher ne? verbraucht Strom und äh, in Zeiten von ähm, äh, von ich sage jetzt mal ja ähm, ja einer, einer, einer etwas hoffentlich nachdenklicheren äh, Gesellschaft, was eben unsere äh, unsere ja, Umgangsweise mit der Natur betrifft, ja, ist das vielleicht wirklich auch ein Aspekt, den man mal mit berücksichtigen sollte, also Digital Waste. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, all das hängt eben, wie schon gesagt, an einer klaren äh, Verantwortlichkeit für das, was wir dort an Daten äh, erzeugen oder eben aufbewahren. Also insofern... Äh, hoffe ich, dass diese Ausführungen, das ist sicherlich auch hier und da mal so ein bisschen, vielleicht also ein bisschen in den philosophischen Teil abgeklippen, dass man hier im Rahmen dieser Podcast-Folge den einen oder anderen Ansatzpunkt mitgenommen hat, um eben sich selber im Unternehmen dann nochmal die Sinnfrage zu stellen. Also angefangen nochmal von, welche Daten brauchen wir eigentlich, welche Daten willst du verarbeiten, welche Daten werden am Ende gespeichert, wie wollen wir das machen, wer hat darauf Zugriff, wer ist dafür final verantwortlich. Und insofern, wünsche ich allen ähm, bei dieser Analyse dann hoffentlich auch Erfolg und äh, vor allen Dingen dann eben Klarheit, Klarheit eben zu der Verantwortlichkeit, was die verschiedenen Daten äh, in den verschiedenen Systemen betrifft und dann hoffentlich vermeidet man Situationen, wo es dann eben heißt, oh guck mal, da ist ein System, ist das jetzt wichtig oder nicht? Ja, pf, keine Ahnung, schalt einfach ab, mal sehen, ob jemand schreit. Ne? Also ich hoffe, dass das nicht zu solchen Situationen kommt, vor allen Dingen, dass dann keiner schreit. Also insofern wünsche ich allen viel Erfolg dabei und äh, freue mich dann natürlich, wenn ihr wieder zur nächsten Podcast-Folge einschaltet. Bis dahin. Ciao.